0: Olá, sou a Tereza Cotrim e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. A nossa convidada de hoje passou do setor do entretenimento para o da energia, chama-se Vera Pinto Pereira e é Presidente do Conselho de Administração da Fundação EDP e Membro Executivo do Conselho de Administração do Grupo EDP. Olá Vera, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá Teresa. olá Federico, muito obrigada. Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, Diretor Executivo do Centro de Inovação Social e Unes da Universidade Católica, e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá, Frederico, bem-vindo. Bom dia,
1: Teresa.
2: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária S.A. designada por Banco Montepio. Registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Vério Pinto Pereira é licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e fez um MBA no MSEAD. Iniciou a sua carreira profissional na Mercer Managing Consulting. Foi fundadora da Inav In Agency Consulting e mais tarde entrou na PT Multimédia. Foi também vice-presidente da Fox para a região ibérica, função que ocupava quando António Mexia a convidou para liderar a EDP Comercial como CEO. Desde 2021, que é também presidente do Conselho de Administração da Fundação EDP e é por aí que começamos assumiu a presidência da Fundação EDP qual é que é o papel da Fundação EDP na sustentabilidade? Ora, a Fundação EDP uh, leva já 18 anos de, de
3: existência e tem como principal missão um, apoiar uh, aqueles que uh, estão mais socialmente desfavorecidos em várias matérias. Uh, em particular, uh, nesta altura, a Fundação uh, atua sobre dois principais eixos. O primeiro é a cultura. Somos um dos maiores mecenas da cultura em Portugal, aliás, um setor uh, que precisa deste tipo de investimento privado. Temos também, como sabem, o, o MATE, um museu que se desdobra na Central, na Central Tejo e, na, e no Edifício Novo do MATE, um projeto muito importante, até porque acreditamos que a cultura é também ela uma forma de uh, desenvolver, contribuirmos para o desenvolvimento uh, da sociedade como um todo e de mitigarmos as diferenças entre pessoas. Um, o segundo eixo, o eixo da inovação social, um eixo que também pauta aquilo que é a, a atividade da Fundação desde a sua gente e em matéria de inovação social ao longo dos últimos anos temos vindo a conduzir esse esse trabalho para aquilo a que chamamos de uma, garantir uma transição energética justa e inclusiva que não deixa ninguém para trás. Este é, o, este é no fundo, a, a missão desdobrada
0: em dois eixos da Fundação. Falou aí no Mate, um, duas apoiantes do Coletivo Climático pintaram de vermelho as escadarias do Museu uh, da Arte. O que é que pensa sobre este tipo de ativismo?
3: Eu acho que o ativismo é uh, algo legítimo uh, e, e, e que deve ser acolhido pela sociedade como forma de chamarmos a atenção para temas uh, que, nos, que nos preocupam, termos, temas de alguma urgência. E, de facto, o tema das, das alterações climáticas é um tema urgente. Uh, não obstante eu sou apologista de, uma, de um ativismo mais, mais construtivo e não, sobretudo quando estamos a falar do MATE, que é um dos museus mais importantes para a cidade, valoriza a cidade de Lisboa e portanto é um pouco paradoxal essa intervenção num edifício como o MATE por outro lado, acho que nós vivemos num país que não obstante todo o caminho que tem por fazer, é um país que hoje está na linha da frente no que diz respeito a, a, por exemplo, a matéria de energia renovável. Portanto, temos dos, das maiores cotas de energia renovável naquilo que é a energia produzida e vendida neste país. Em particular, a EDP, e admito que essa intervenção se tenha, tenha, tenha tido por alvo a EDP, EDP é uma das elétricas mais verdes do mundo. Nós neste momento, mais de 80% da energia que produzimos é energia verde. Um, assumimos o compromisso com o fim do carvão até 2025. Temos vindo a descomissionar várias centrais de carvão. Portanto, temos um compromisso muito sério com a sustentabilidade um, e com o impacto ambiental. Muito recentemente o nosso presidente Miguel Silva esteve, aliás, uh, nas Nações Unidas a discursar sobre esta matéria e fomos uh, a única empresa privada que foi convidada a fazê-lo, porque temos um plano credível, sério e estamos a executá-lo. E, portanto, estamos sempre disponíveis para conversar sobre o que mais é que podemos fazer, sobre que outras formas é que podemos agir e acelerar este, todo este tema da transição energética, mas gostamos de o fazer de forma construtiva.
0: Mas considera que vamos conseguir fazer essa transição energética totalmente renovável por causa da intermitência das energias? Como é que acha que vai que isso vai ser possível?
3: Nós, muito
0: recentemente o país esteve a viver uh,
3: seis dias seguidos uh, uh, só de, uh, utilizando energias, energias renovadas, renováveis. Portanto, um, estamos no bom caminho acredito que sim, Estamos, temos ainda importantes desafios pela frente naturalmente o tema da intermitência é algo que tem que ser endereçado mas, mas por isso existem uh, vários instrumentos em matéria de, de, de flexibilidade que de, podem e devem ser acionados e trabalhados temos todo o tema do armazenamento um, portanto, há aqui um percurso a fazer seja do ponto de vista de rede, seja do ponto de vista de capacidade de geração renovável e mesmo do ponto de vista de cliente porque este caminho para a, a, da transição energética é rumo à sustentabilidade e a um planeta melhor, passa também por cada um de nós, cada um de nós indivíduos, famílias, empresas, e esse é, por exemplo, um, um, um designio ao qual me tenho dedicado nos últimos seis anos na EDP, tem sido, de facto, o meu, o meu percurso, o meu mandato tem sido a transformação da EDP comercial naquilo que antes era simplesmente uma comercializadora de energia, no, no que é hoje um parceiro dos clientes em matéria de transição energética. Portanto, uma entidade que se posiciona lado a lado com os clientes para os ajudar a fazer esta transição energética que é desafiante, mas que tem muitas coisas boas, desde logo a maior independência em relação à energia fornecida pela rede, uma maior estabilidade de preço e proteção em relação à volatilidade, isto tudo através de instrumentos como a geração solar que podemos instalar nos, nas, nas coberturas dos edifícios, todo o tema da mobilidade elétrica, o tema da eficiência energética, portanto, hoje... Temos uma EDP comercial, de que me orgulho imenso, porque é uma empresa que é realmente um parceiro da transição energética dos portugueses, e não só, porque já expandimos para, para vários países a nível mundial.
1: Vera, o, o mundo da EDP é um mundo grande. Falámos da fundação, falámos de transição energética, uh, e recentemente vocês criaram uma iniciativa que se chama Flagships Program que para além de criar projetos próprios que promovam transição energética justa, procura também influenciar o portfólio de iniciativas de impacto social das unidades de negócio do grupo. Porquê é que decidiram criar esta iniciativa? Em que ponto é que isto está? E quais são os planos?
0: Ora, o Flagships
3: Project insere-se num programa maior que é o edp um, que é o edp You Empower Society. Um, este é um programa que, um, no momento em que nós nos comprometemos a investir 300 milhões em impacto social até 2030 nesta matéria da transição justa e inclusiva, um, vimos que fazia sentido agregarmos todas as iniciativas que desenvolvemos a, mun a nível mundial e a, e a EDP está presente hoje em 30 países, portanto, tem milhares de pequenas comunidades um, e portanto agregamos debaixo deste chapéu, deste programa, cerca de 500 projetos que estão agora a decorrer ou brevemente para ser lançados, e que atuam em cinco principais eixos. O primeiro, como não poderia deixar de ser, o acesso à energia e à eficiência energética. Portanto, trazendo para dentro da, da transição energética aqueles que têm mais dificuldade uh, em acompanhá-la para assegurarmos uh, uh, que, que esta transição energética não leva a uma clivagem maior entre os que participam e os que não participam. O segundo eixo, obviamente, o da biodiversidade e economia circular. Uh, portanto, projetos de recuperação e valorização de espécies, e ecossistemas, sobretudo em uh, locais onde nós, por exemplo, temos projetos ou eólicos ou solares uh, temos, ou hídricos. Temos uma grande preocupação de trabalhar com as comunidades locais e com as associações ambientais para minimizar o impacto destas, uh, desta, de, de, destes projetos e destas matérias. O terceiro eixo, a cultura, uh, aliás, uh, como, como já tinha falado. O quarto eixo e muito importante, a capacitação dos jovens e adultos porque esta transição energética vai uh, abrir imensas oportunidades oportunidades de novos empregos, mas é preciso capacitarmos estas pessoas para poderem participar. Eu tenho algumas, alguns exemplos engraçados, como a escola de a escola de eletricistas eh, para mulheres no Brasil, mas eh, há, aliás projetos em, todo, em todos estes eixos. Por fim o eixo da comunidade, quando avançamos com um projeto ou de solar ou de eólico para uma nova comunidade, é muito importante trabalharmos com essa comunidade para entender o impacto, para perceber a criação de emprego, criarmos as condições certas e a relação certa com essa comunidade para que esse seja um projeto virtuoso que traz riqueza à comunidade e que não traz ansiedade. Portanto, cinco principais eixos ao longo dos quais organizamos todo o nosso programa de impacto social e estes 500 projetos que temos, onde alguns são é, projetos mais ad hoc, comunidade a comunidade, em função de, de, daquilo que é relevante para essa comunidade, e há outros que são os nossos chamados flagship projects, que são projetos que acabamos por implementar de forma transversal em todas as geografias onde, onde temos, com uma linguagem comum e com vista a um impacto equivalente. Alguns exemplos desses são todo o trabalho que fazemos em termos de... Um geração solar distribuída, portanto uh, atuamos junto de comunidades desfavorecidas, fizemos recentemente um projeto na Cova da Moura onde distribuímos 300 painéis a 150 famílias para que possam uh, beneficiar de energia limpa para que possam ter ligação à rede uh, uh, em condições, porque muitas vezes não têm uma ligação à rede sequer legal e portanto trabalhamos com a Associação de Moradores da Cova da Moura para distribuir estes painéis. Estamos a fazer o mesmo na Favela dos Sonhos, no Brasil uh, a antiga favela Boca de Sá uma favela muitíssimo perigosa, em que as pessoas viviam em condições extraordinariamente difíceis, um e onde a, a, a Fundação EDP, através do Instituto EDP no Brasil, colaborou com uma ONG local para levar dois, uh, dois eixos. Um, a iluminação pública a essa favela e a iluminação pública traduz acima de tudo em segurança para os seus moradores, segurança para as mulheres que passaram a circular à noite com mais facilidade e depois também uma uh, a criação deste deste bairro solar. Um, pronto, estes projetos são, são projetos que acabam por ter o mesmo eixo de atuação, adaptando-se às, às, às condições locais. Temos agora um também a nascer em Portugal de eficiência energética, onde estamos a fazer uh, uma intervenção junto de 170 famílias no centro, que vivem em uh, pobreza energética, portanto pobreza energética é, é não apenas a falta de acesso à energia, mas é, por exemplo, viver em condições um, de, ambientais, em, em termos de clima, muito difíceis, ou tem muito frio, ou tem muito, muito calor, ou, ou tem muita umidade, e portanto são, são habitações que não estão preparadas para as condições climatéricas que temos. É, trabalhamos também mais uma vez com IPSS para é, identificar estas, estas habitações, temos é, parceiros que, nos estão a, é, que estão a trabalhar connosco para depois podermos fazer estas obras de intervenção em casa destas pessoas para as reabilitar, é, e este é um projeto que estamos já também a exportar para a Espanha. Portanto, flagship projects são dentro do EDPS estes programas que levamos em várias geografias sempre com um eixo uh, comum de atuação.
1: De facto é um mundo grande com muitas iniciativas uh, mas a, a propósito aqui da pobreza energética que eu acho que é um ponto importante porque uma das facetas da pobreza energética é o acesso económico à energia e numa altura, numa conjuntura em que nós estamos a viver uma inflação, uma situação económica incerta com o com um ambiente externo não favorável à economia digamos, para ser simpático uh, como é que a EDP está no fundo a ajudar os portugueses nas suas contas com a energia neste programa neste, neste custo que é um custo importante nomeadamente para o bem-estar das pessoas naquilo que é relacionado com um bem essencial que é a sua habitação
3: para além dos nossos projetos de impacto social, onde aí atuamos de forma muito direta sobre famílias mais desfavorecidas, com investimento direto feito pela EDP ou pela Fundação, no sentido de reabilitar uh, casas, de os dotar de equipamentos mais energeticamente eficientes, etc., portanto, esse, esse é o nosso eixo de atuação de impacto social. Também no modelo de negócio da EDP, temos em atenção que a transição energética tem um custo importante para as famílias e para as empresas. E, portanto, temos vindo. A, 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 a criar novos modelos de negócio dentro daquilo que é a nossa oferta, precisamente para reduzir esta barreira à adesão. Um dos modelos uh, que costumo partilhar é aquilo a que chamamos, e, e, e passo a expressão, as a service. Uh, no fundo é, por exemplo, muito relevante para as PMEs, que uh, face a uma volatilidade de mercados de energia muito grande, não é? Numa, num, num, numa rúbrica de custo que obviamente é relevante e, portanto, grande volatilidade nessa rubrica de custo traz uma imprevisibilidade que, por vezes, a nível mental é difícil de endereçar uh, e portanto aquilo que fazemos é fazemos uma instalação solar nestas, nestas PMEs e temos trabalhado com uh, milhares de PMEs pelo, pelo, pelo país fora um, a EDP assegura o investimento inicial na instalação um, e depois o, o, essa instalação é propriedade e é mantida pela EDP um, e depois o, o cliente aproveita essa energia gerada pagando-a a um preço bastante descontado. Muitas vezes estamos a falar de descontos na ordem dos 30% sobre aquilo que é o preço de energia que vem da rede um, e essa, essa energia é partilhada com a EDP. Nós fazemos remunerar pelo capital investido também através dessas poupanças. Mas são de facto ferramentas que não têm custo de entrada para o cliente e que permitem desde um primeiro momento que as empresas vejam uma redução substancial na sua fatura energética. Portanto, esta, fazermos a transição energética não, não pode passar apenas pela, pela, pela inovação tecnológica, tem que passar também pela inovação de modelos de negócio uh, que ajudem de facto a, a que ninguém fique para trás neste caminho.
0: Mas começaram a fazer esse plano agora por exemplo com a guerra na Ucrânia eu lembro-me que houve alguns setores nomeadamente, por exemplo, o têxtil, em que a fatura da eletricidade disparou e houve algumas empresas em risco mesmo de fechar. Portanto, esse plano já vem de trás ou começaram agora com... Este
3: este plano já vem de trás, ou seja, nós antecipámos a transição energética há, há, há muito tempo e há muito tempo que, que estudamos a forma de, de trazer estas, um, estes instrumentos de maior estabilidade à nossa base de clientes. Portanto, nas famílias temos mantido uma política de preços razoavelmente estável ao longo dos anos protegendo as famílias precisamente destas grandes flutuações de preço. Uh, uh, fugimos muitas vezes nas famílias dos, dos preços indexados porque uh, têm coisas boas em alguns momentos, mas por vezes mas têm surpresas muito negativas que uma família não consegue antecipar. Temos também evoluído cada vez mais para contratos de mais longa duração, porque nestes contratos de longa duração conseguimos garantir um preço fixo Uh, uh, gerível e, e, e previsível por parte do cliente, Portanto, temos muitas empresas que têm vindo a contratar uh, com maturidades cada vez mais longas e depois temos estes projetos, seja de, de, de geração solar seja de eficiência energética que permitem de facto uh, que a longo prazo as empresas e as famílias estejam a, a, a ver uma fatura de energia mais estável uh, e,
0: menos, e menos pesada. E para o terceiro setor? O que é que tem estado a fazer em termos de ajudar o terceiro setor nesta matéria? Muita coisa. Em particular, alguns
3: projetos que posso mencionar. Um deles é o EDP Energia Solidária. De um, um projeto especificamente da Fundação EDP, ao, ao, ao qual se uniu recentemente a Fundação EDP em Espanha e o Instituto no Brasil. Uh, o EDP Energia Solidária, ao longo dos últimos anos, já investiu cerca de 18 milhões de euros em Portugal no apoio de, de, específico ao terceiro setor. Um, portanto, trata-se de um programa onde uh, uh, iniciativas se podem candidatar para beneficiar de financiamento e, neste momento, o EDP Energia Solidária enfoca-se, sobretudo, neste este tema da transição uh, energética e, portanto, tudo o que sejam projetos para a uh, eletrificação de um, de um serviço ou a eletrificação da mobilidade de uma, de uma uh, ONG ou de uma IPSS. Um, uh, temos também uh, uh, projetos muito interessantes para a terceira idade um, de, de geocaching com bicicletas elétricas. Portanto, no fundo, tudo o que seja a eletrificação, um, e o caminhar para a transição energética no terceiro setor, neste momento encontra no programa EDP Energia Solidária, que ainda este ano atribuiu um, um milhão de euros de financiamento a 15 projetos, um, mais um milhão de euros entre, entre, entre Espanha e o, e o, e o Brasil, um, e são projetos que se dedicam especi especificamente a financiar este tipo de entidades, um, neste tipo de iniciativas. De resto, de, 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 o projeto da Cova da Moura é mais uma vez um bom exemplo também, um trabalho com a Associação de Moradores um, fazemos também instalações solares em IPSS que depois podem uh, criar uma comunidade de energia e podem partilhar essa energia com famílias desfavorecidas que vivam no perímetro dessa, dessa IPSS um, portanto temos uh, muitos projetos nós que, que fazemos uh, de mãos dadas com, com estas entidades uh, no fundo como forma de beneficiar uh, quem não pode uh, de forma tão óbvia participar nesta, nesta transição.
0: Aqui, ainda agora aqui para o contrário, área, o facto de termos 700 milhões de cidadãos em África sem acesso, sem acesso à eletricidade e um terço dos cidadãos do mundo cozinhar ainda com biomassa uh, não é um entrava à transição energética, ou seja, na sua opinião é possível descarbonizar sem incluir os mais desfavorecidos uh, no plano. Uh, aqui falavam em 300 milhões de euros em 30 países para 500 projetos até 2030, tem a ver com esta questão?
3: Sem dúvida. Eu, a transição energética não se fará se deixarmos alguém para trás. Portanto, todo este tema da descarbonização tem de incluir Todos. Aqueles que hoje não têm acesso à energia, aqueles que têm acesso à energia em condições mais desfavoráveis e, portanto, o EDPIS é precisamente este, este propósito que tem como missão. No fundo, é totalmente coerente com, com, com aquilo que é a própria estratégia do grupo EDP, não é? Nós assumimos, enquanto estratégia do grupo, que queremos liderar a transição energética e, portanto, assumimos que, no plano social, queremos que essa transição energética seja o mais justa e inclusiva possível. Em particular, para estas. Uh, estes quase 700 milhões de pessoas que não têm acesso à energia a, 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 através da rede uh, temos um, um projeto que lançámos em 2011, o, o cham que chamamos uh, A2E, que é o Access to Energy uh, um, uh, especificamente no, no, no continente africano até porque é das regiões do globo onde, que maior com maior concentração destas pessoas e que trabalha precisamente o tema do acesso à energia. Trabalhamos de duas formas por um lado investimos diretamente em uh, 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 projetos uh, onde assumimos, assumimos capital e vamos trabalhando com esses projetos ao longo do tempo para que sejam projetos sustentáveis em, em matéria de acesso à energia. Por outro lado, temos também um fundo que todos os anos atribui uh, financiamento a um conjunto de empresas em diferentes países do continente africano que atuam sobre esta matéria. E temos desde um, a eletrificação de bombas de água em escolas, um, a, a, a eletrificação também de, de rega em, em pequenas, um, em pequenas situações agrícolas temos a iluminação pública e no fim do dia aquilo que tiramos daqui é obviamente todo o tema de uma energia verde e uma energia mais limpa, mas mais importante, através deste projeto nós atuamos em dimensões mais basilares desde a saúde, a educação à segurança Uh, portanto, são ainda temas uh, que an anteriores à transição energética que têm, têm que estar garantidos. E, portanto, ao eletrificarmos estas, uh, estas comunidades nas suas diferentes uh, dimensões, trazemos e conseguimos impactar uh, milhões de pessoas a
0: este nível. Aqui no fundo também temos um campo fértil para poder fazer diferente e não cometer os mesmos erros das sociedades mais desenvolvidas. Uh, portanto, aqui há também um, uma parte do mundo em que podemos fazer bem.
3: Acho que temos que fazer bem em todo lado. Um, um... Mas
0: aqui ainda, ainda há tudo por fazer. Aqui ainda há muito
3: por fazer. E por isso é que eu, uh, quando digo que atuamos em matéria de transição energética, é sempre uh, com o objetivo de uh, impactar para além disso. Não é? Para impactar segurança Uh, igualdade de oportunidade a nível da educação, uh, a nível das mulheres nestas, 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 nestas comunidades, um, uh, a nível de saúde, portanto, uh, mesmo que os projetos venham na sua agenda de, de, de algo ligado à energia, no fim do dia são estas as dimensões mais basilares que nós impactamos.
1: Vera uh, disse que não havia transição energética se não incluísse todos. Eu diria isso e diria mais, diria não haverá transição energética se ela não for sistémica. E para haver transição energética sistémica também é preciso trabalhar numa lógica não concorrencial com outros players nesse mercado. Uh, a pergunta é qual é que é a posição da EDP relativamente à possibilidade de trabalhar diretamente em temas que não são diretamente relacionados com o negócio, acabam por ser, que são os temas da transição energética e outros temas de inovação social, qual é, que é a posição da EDP a trabalhar como, por exemplo, uma galp?
3: Nós juntamos, uh, vemos isso, primeiro, vemos isso com ótimos olhos. Uh, eu, eu acho que perante o desafio enorme que o mundo enfrenta, Uh, teremos muito, muito mais impacto se agirmos em parceria do que se agirmos sozinhos. E este é um lema que a EDP segue em uh, todas as matérias, se, desde o negócio, onde uh, temos parcerias importantes que fazem parte do nosso modelo de negócio, nomeadamente, uh, por exemplo, a Ocean Winds, que é uma, que é uma, uma, uma parceria com Angie em termos de, de, de modelo de negócio de geração de vento offshore, uh, mas também em matéria de impacto social nós nos temos associado a, a, a muitas empresas. Uh, um dos, um dos uh, instrumentos que usamos, por exemplo, nós associamos-nos a uh, uh, fóruns um, que têm como missão uh, própria todo, esta, todo este tema da, de, da transição energética. Portanto, participamos de forma muito ativa naquilo que é o World Business Council for Sustainable Development, uh, no GRACE, uh, no Business for Society Impact, um, na, numa aliança para a eletrificação uh, de, 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 das comunidades de Moçambique. Quer dizer, portanto, há aqui uma, uma panóplia de entidades de associações setoriais ou não setoriais uh, às quais preten, uh, pertencemos onde temos uma voz muito ativa uh, porque acreditamos que é dessa forma que vamos conseguir uh, ter um impacto uh, cada vez maior portanto vemos as parcerias com bons olhos, vemos parcerias com bons olhos com os nossos clientes, eu quando, eu quando falei há pouco do, do projeto da eficiência energética em que estamos a intervencionar diretamente casas de 170 famílias não estamos a fazer sós Sim, estamos a fazer com, com o Lujo Merlin uh, e, e, e com a Caixa Ave, uh, que nos estão a fornecer em condições especiais ou uh, financiamento, ou uh, equipamentos, ou mão de obra, uh, portanto estamos a fazer, a, a Just a Change é Change é outro parceiro com quem trabalhamos, portanto as parcerias são absolutamente fundamentais nos tempos que correm e com a velocidade que temos que impor às transformações que o mundo precisa.
1: Vera, a Vera é uma mulher que vem da comunicação, eu diria que é uma mulher da comunicação e a comunicação na sustentabilidade é fundamental, mas tivemos aqui a ouvir muito daquilo que a EDP faz e eu gosto sempre de ouvir aquilo que ainda não está feito e está por fazer. Onde é que a EDP ainda não é tão sustentável como gostaria de ser?
3: Temos ainda, bom, nós desde, desde logo assumimos o compromisso de até 2030 100% da energia que geramos ser verde há um caminho ainda a fazer, neste momento estamos nos 80%, 85%, portanto temos um, assumimos o compromisso de investir 24 mil milhões de euros durante, durante os próximos anos para poder, fazer, para poder fazer este caminho, portanto, mesmo do ponto de vista do nosso modelo de negócio, estamos a trabalhar ativamente, é um desafio é um desafio grande com, com temas de, de cadeias de fornecimento, de ligações à rede de regulatórias, quer dizer há aqui sempre imensos obstáculos acho que temos feito um caminho extraordinário e vamos continuar a fazê-lo. Um, depois há matérias que, que vão surgindo e onde, e onde é importante também uh, uh, começarmos, a, começarmos a trilhar caminho, não é? Uh, uh, no fundo, uh, uh, por exemplo, o tempo, todo o tema é da economia circular é preciso pensar ao fazermos estes investimentos e, e, e fazermos o deployment de todos estes ativos de geração renovável mundo fora, temos que depois pensar na circularidade desses, desses, desses mesmos equipamentos. Portanto, é algo no qual já estamos a trabalhar, por exemplo, quando fazemos o repowering de algumas... Uh, uh, um, de, de algumas centrais eólicas, digamos, por aproveitar parte das PAS ou para revender para outras centrais ou para, este, ou para fazer manutenção de outras. Portanto, toda essa dimensão de circularidade, eu acho que é outra muito importante e que vai ter uma presença grande na nossa agenda e nos nossos
0: investimentos nos próximos tempos. Mas dentro da transição energética temos a eólicas, temos a eólica, temos a hídrica, mas estas... Só não chegam. Onde é que vão investir mais para conseguir chegar a essa 100% de energia renovável? Será o quê? Hidrogênio? Uh, temos que ter outras energias porque não está sempre vento, não está sempre sol. Às vezes temos falta de água. Uh, qual é que é o plano?
3: Essencialmente, grande parte dos nossos investimentos uh, planeados para os próximos anos são, essencialmente, sol Vento um, e água. E água, continuar na, na, na água em que estamos. Portanto, temos também alguns projetos em matéria de hidrogênio. É uma tecnologia que importa termos uh, estudada e termos ensaiada, um, mas a grande capacidade de geração virá do sol, do vento e da água. Relativamente...
0: Salinização, não? Neste momento não estamos a trabalhar a nível de e nuclear?
3: Nuclear não vamos investir
0: porque na nossa fatura, não é? nós vemos na fatura, quando recebemos a fatura do EDP se está lá de onde é que vem a nossa energia, se calhar as pessoas não, não têm atenção, mas eu por acaso sou cliente do EDP e vejo, vejo de onde vem e tem, e tem nós temos nuclear na nossa fatura, vocês devem comprar a Espanha uh, portanto, por isso é que eu estou o a sistema, perguntar sim. o sistema, sim uh, e por isso é que eu estou a perguntar uh, se vão conseguir ser 100% renováveis só com estas três energias?
3: A EDP vai conseguir ser 100% verde com estas três energias e com alguns projetos pontuais de hidrogênio onde já estamos a investir. Produzimos, aliás, a primeira molécula de hidrogênio no ano passado no Brasil.
0: No Brasil? Em Portugal não vai haver investimento nessa área? Não, já
3: estamos já estamos a trabalhar em alguns desses projetos,
0: sim. O papel das mulheres na transição energética é muito importante, até porque os estudos indicam que existe aqui uma correlação entre desigualdade de pobreza e desigualdade de género. Estão uh, estado a investir nesta área de ajudar as mulheres... Uh, Portanto, nesta transição?
3: A, a diversidade, dando um passo atrás, a diversidade é algo que nós vemos com uh, uh, muito bons olhos e que acreditamos que aporta valor à sociedade e ao, e ao negócio em particular ao negócio da EDP e portanto temos um objetivo de ter 30% de mulheres um, uh, no, na nossa população em todos os níveis, inclusive em, em, em cargos de liderança um, e é um caminho que temos estado a fazer e eu acho que posso dizer lo com bastante orgulho, que acho que a EDP tem feito um trabalho extraordinário no que diz respeito à, à participação das mulheres na, na, na força de trabalho da EDP na, na família EDP não é? um, agora e, e diversidade não se pode esgotar nisso diversidade tem que ir à inclusão de diferentes gerações, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas porque é isso que, que traz a riqueza uh, da discussão e se nós pensarmos que 50% das tecnologias que vamos precisar de ter uh, para fazer a transição energética ainda não foram sequer inventadas, um, vemos bem aquilo que nos falta de criatividade e portanto o quão importante será, será a diversidade um, relativamente às mulheres em particular temos feito uh, uh, também bastante trabalho, este, o, o exemplo que eu, que eu dei no início do podcast sobre as, a escola de, de, para mulheres eletricistas no Brasil é um ótimo exemplo um, vai haver oportunidade de novas funções, de novas competências uh, no, no âmbito desta transição energética que vai abrir lugar para muitos novos empregos mas é preciso prepararmos também as mulheres para essas funções e estas funções as, as tradicionais uh, STEM não é? um, uh, uh, Science, Technology, Engineering and Math são, são áreas onde as mulheres estão que, historicamente, participavam menos e, portanto, temos hoje, no Pipeline, menos mulheres uh, preparadas para participar nestas, nestas áreas e, por isso, uh, investimos muito em trazer as mulheres para, para, para estas áreas. A Escola de Eletricistas para Mulheres no Brasil é um exemplo. Uh, temos outro exemplo muito engraçado no, no, nos Estados Unidos, que é a Rebels for Change, uh, onde convidamos filhas e netas de colaboradores acompanharem os pais ou os avós uh, num percurso uh, na, na, na EDP, nos nossos, nos nossos escritórios nos Estados Unidos, para tomarem um bocadinho de contacto com o que é isto, o que é ser um engenheiro em energias renováveis, o que é estar uh, num grande parque eólico uh, uh, no Texas uh, uh, a gerir uma grande instalação, quais é que são as competências necessárias, o que é que os inspira, e desta forma conseguirmos inspirar jovens, mulheres, a um dia virem ocupar estes cargos.
0: Qual é que é o montante que para 2024 para a área da sustentabilidade e como é que uma empresa do setor social pode chegar à EDP para conseguir um apoio?
3: Nós não fazemos este esse disclosure a ano, mas o, o que lhe posso dizer é que assumimos este compromisso dos dos 300 milhões até 2026. Um, e a forma de chegar à EDP é, por exemplo, através deste programa da Energia Solidária, não é? Portanto, de candidaturas a este programa para. para agora, também estamos sempre abertos a avaliar. Uh, parcerias, porque queremos fazer uh, coisas com impacto, que cheguem rapidamente às pessoas, e portanto da mesma forma que encontramos na Just a Change em tempos um parceiro extraordinário para conseguirmos ativar a nossa participação na comunidade e mais, e ativar uma, uma frente que, que não mencionei, que é muito importante, que é toda a dimensão do voluntariado na EDP. A uh, Just a Change permite-nos não só impactar a vida das pessoas, mas permite-nos uh, uh, também alavancar sobre uma das nossas maiores forças na EDP, que é a participação de voluntários nas nossas, nas nossas atividades. O
0: Gestos terem. é um programa em que fazem remodelação de casas de pessoas, só para... É, exatamente, é um programa
3: que fazem remodelação de casas de pessoas, mais uma vez, em situação de pobreza energética, uh, com investimento EDP, com uh, voluntários EDP e muitas vezes... Esses voluntários são voluntários com competências uh, e que podem utilizar essas suas competências em matéria de, de engenharia, de eletrificação, uh, para colocar ao serviço destas habitações que precisam de ser uh, re re realizadas. Portanto, estamos, somos sempre ouvidos para um bom projeto uh, que tenha impacto, porque é isso que queremos continuar a desenvolver.
1: O voluntariado é uma área, de facto, forte na EDP, com taxas de adesão notáveis, isso estava um outro programa. Mas a Vera, a Vera também é mãe. E falar de sustentabilidade é falar de garantir que as gerações que seguem têm não só, pelo menos, um mundo igual ao que, ao que nós recebemos, como melhor, se possível. Um, qual é a mensagem que transmite aos seus filhos perante o um mundo que, em termos de comunicação, está constantemente a ser desafiado com notícias alarmantes, nomeadamente relativas às mudanças climáticas. Um, qual, é que, qual é que é a mensagem de esperança que transmite aos seus filhos e que valores é que lhes tenta passar para os ajudar a lidar com estes desafios?
3: Eu acho que, acima de tudo, primeiro, é importante viver com esperança e confiança. Muito, uh, um, e de facto, no contexto em que somos bombardeados todos os dias com estas. E, e porque a situação é, não, é, é, é efetivamente preocupante, um, é também importante que os nossos jovens não se sintam uh, desmotivados, desmoralizados, uh, porque não podemos baixar os braços. E portanto, a primeira mensagem que eu tento transmitir aos meus filhos é uma de esperança e confiança. Um, agora, por isto porquê? Porque o desafio não está perdido. Okay? eu acredito mesmo que o desafio não está perdido vamos ter um mundo diferente, mas vamos ter um mundo uh, tanto melhor quanto o, o, o esforço dos nossos mais pequenos atos no dia de hoje e por isso essa é outra mensagem que lhes passo é não isto não pode estar só nas mãos das, de, das políticas governamentais ou regulatórias ou do investimento das grandes empresas isto está nas, nas mãos de todos nós uh, está nas mãos desde os mais pequenos atos até às escolhas de vida, portanto uh, algo que também, também incentiva imenso é quando começarem, eles têm filhos adolescentes e jovens adultos, um, e, e muitas vezes, ou, ou, quando, ou nos seus trabalhos, eles acabam por incorporar muito o tema da sustentabilidade, um, ou quando pensam num projeto de vida, consideram, uh, por exemplo, o empreendedorismo social, que é algo um, que não seria tão comum talvez há uns anos, e hoje em dia temos jovens com imenso potencial e imensa ambição, mas para quem o empreendedorismo social... É um caminho um, e eu gosto especificamente de, de alimentar isso. E depois uma segunda men uma, uma última mensagem que é, um, aquilo que em tempos nos trouxe conveniência e, e comodidade, neste momento uh, traz algo que nem sempre é bom para o planeta. E portanto um, vamos todos mesmo ter de sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de comodidade para abraçar a mudança, porque senão não vamos conseguir fazer a diferença que é necessária.
0: Vera, muito obrigada por esta conversa, foi um gosto.
1: Obrigada. Obrigado, Vera.
0: Obrigada. Frederico, vamos então ao tema quente esta semana?
1: Vamos embora. Hoje queria falar aqui da diferença e da diversidade. A diferença existe e não é má nem boa, apenas existe. A diversidade é boa e nem sempre existe. E sim, é mau. A igualdade deve ser mais equidade e mais centrada no acesso igualitário e menos uma tentativa artificial de colocar tudo no mesmo recipiente, catálogo ou etiqueta. Até porque existem diferenças entre as pessoas, entre os géneros, que não podem ser escamoteadas. Por exemplo, na questão dos géneros, algumas dessas diferenças são biológicas e têm manifestações estudadas. Estrutura óssea, sistema reprodutivo, composição corporal, hormonal, por aí fora. Existem também diferenças químicas, até ao nível dos neurotransmissores. As mulheres, por exemplo, tendem a ser mais empáticas, e atenção, não sei o que eu digo, é a ciência, tendem a ser mais empáticas e a ter habilidades sociais mais fortes do que os homens. Enquanto os homens tendem a ter habilidades espaciais mais fortes e serem mais agressivos em situações competitivas. Ou seja, são observações que não sendo aplicáveis a toda e qualquer pessoa de um determinado género, são uh, padrões estatísticos que são relevantes. O ponto fulcral da minha reflexão hoje era mais do que centrar a conversa nas diferenças que são naturais e saudáveis, deveríamos sim estar preocupados com a equidade e a necessidade da diversidade. E não vou falar muito da equidade, nem das suas uh, razões, fundamentações, motivações, gostava de referir uh, algumas que são na minha opinião as razões Quais óbvias pelos quais a diversidade é crucial e fator-chave de competitividade quando falamos de sustentabilidade de organizações. É muito além da resposta básica de que a diversidade ajuda à melhoria da imagem pública perante clientes e stakeholders e da importância de criar valor partilhado, parece-me que as empresas não podem deixar de olhar para isto. Uma empresa mais diversa e inclusiva tem o maior potencial de geração de retorno financeiro. Um estudo da consultoria McKinsey, intitulado Diversity Matters, analisou dados de 366 empresas em todo o mundo e descobriu que as empresas com maior diversidade de género nas suas equipas de liderança são mais propensas a ter retornos financeiros acima da média das suas indústrias. Um estudo da Harvard Business Review concluiu que equipas diversificadas tendem a ser mais inovadoras e criativas do que equipas homogéneas. E finalmente uma pesquisa da Deloitte afirma que empresas com uma liderança diversa e inclusiva têm maior probabilidade de atrair e reter talentos diversificados. Em resumo, qual é a parte que os gestores ainda não perceberam? ou aquela que já perceberam, mas são lentes e resistentes a implementar. A diferença é o pressuposto base da diversidade. A diversidade é o ponto de partida da riqueza, da complementariedade de pontos de vista, formas de ver e de atuar. Esta riqueza é fator crítico de sustentabilidade do negócio e das pessoas. Tão simples como isto.
0: Mais alguma recomendação?
1: Sim, hoje não há eventos nem livros, mas porque estamos à beira de entrar no ano novo, e sabemos bem que é uma altura de listas de intenções e análises do ano e para o ano que vem, gostava de deixar a sugestão para as pessoas lerem os muitos relatórios sobre tendências de 2024 que têm vindo a ser publicados. E entre estes destaco o relatório da Deloitte intitulado TMT Predictions 2024, e que se centra em três tópicos fundamentais inteligência artificial, sustentabilidade e monetização, mas que também toca várias indústrias e setores desde o multimédia e entretenimento às telecomunicações e tecnologias algumas boas pistas sobre o que nos espera num momento da história em que as mudanças são constantes e o seu ritmo bastante acelerado.
0: Federico, muito obrigada
1: Muito obrigado
0: na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Coutrin, a sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.